0: Gideon brauchte Ermutigungen, wir brauchen sie auch. Und es ist schön, dass Gott uns solche Ermutigungen gibt. Und Gott hat Gideon auch nicht übel genommen, dass er Zeichen gefordert hat. Er hat sie gegeben, auch wenn er vorher wusste, dass sie Gideon nicht weitergeholfen haben. Nochmal, such keine Zeichen, sondern such einfach eine Entscheidung im Leben für den Herrn. Dann wird er dich den guten Weg gehen lassen. Gideon hat Gott ein Opfer gebracht, hatte seltsame Beitaten, Zutaten dabei, aber Gott hat dieses Opfer angenommen. Und dann lesen wir in Richter 6, Vers 22, da sah Gideon, dass es der Engel des Herrn war. Und Gideon sprach, ach Herr, Jachweh, da ich ja den Engel des Herrn gesehen habe von Angesicht zu Angesicht. Und der Herr sprach zu ihm, Friede dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Selbst im Alten Testament als das Volk Israel gar nicht die Gemeinschaft mit Gott kennen konnte, wie wir sie kennen, weil Gott gewissermaßen hinter einem Vorhang wohnte. Da hatte nicht das ganze Volk Zugang zu Gott. Und doch auch da finden wir diese ermutigende, ähm, diese Ermutigung von Gott, äh, Friede dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Und wie viel mehr gilt sie für uns? Wir brauchen Gott nicht zu fürchten. Ja, wir sollen Ehrfurcht vor Gott haben, überhaupt keine Frage. Aber Gott ist in Christus zu uns gekommen. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Wir gehören zu der Familie Gottes. Und wenn es mal beunruhigende Dinge in deinem Leben gibt, auch wenn der Herr in deinem und in meinem Leben mal Dinge offenbar machen muss, mir meine ich, dir, äh, was deine Person betrifft, dir gegenüber, äh, dann ist es der liebende Vater, dann ist es der liebende Herr der uns auf Dinge hinweist, damit wir sie korrigieren, damit wir sie in Ordnung bringen. Und so brauchen wir uns nicht zu fürchten. Friede dir. Das sagt der Herr auch zu dir. Friede dir. Du darfst diesen inneren Frieden haben. Frieden mit Gott haben wir seit unserer Bekehrung. Aber auch in unserem Glaubensleben dürfen wir den Frieden Gottes genießen, dürfen diese Gemeinschaft mit ihm haben. Ja. Wenn wir sündigen, dann ist dieser praktische Friede, diese praktische Freude ist nicht vorhanden, ist unterbrochen. Dann bekennen wir unsere Sünden, Gott, unserem Vater, und dann vergibt er uns diese Sünden und wir haben wieder praktischerweise diesen Frieden mit ihm. Und was ist die Antwort von Gideon darauf? Und Gideon baute dort dem Herrn einen Altar und nannte ihn, der Herr ist Frieden. Wunderbar, diese Ermutigung von Gott, die er auch dir gibt und auch mir gibt heute. Friede dir, du brauchst dich nicht zu fürchten, ich bin bei dir die gibt dieser Antwort bei Gideon, dass er einen Altar der Anbetung für Gott baut. Und das, was er von dem Herrn erfahren hat, nämlich dass der Herr Frieden gibt, ihm zuschreibt, der Herr ist Frieden. Siehst du, das ist die richtige, das ist die natürliche Antwort auch. Wenn der Herr dich ermutigt hat, durch dieses oder jede, jenes, dass du innerlich in deinem Herzen und wenn möglich auch, kannst du auf die Knie gehen und vor ihm niederfallen und kannst ihn dafür anbeten. Und zwar nicht allgemein irgendwie anbeten, sondern Gideon nennt ihn hier der Herr des Friedens. Der Herr ist Frieden. Das heißt ganz konkret, so wie er ihn erlebt hatte. Und das darfst du auch tun. Wenn du ihn als den barmherzigen, barmherzigen Vater erlebt hast, dann darfst du so zu ihm sprechen, darfst ihm die Anbetung für diese Barmherzigkeit bringen, die du erfahren hast und darfst ihn loben, darfst ihm dafür danken. Oder wenn er einen Fehler, eine Sünde in deinem Leben dir hat deutlich werden lassen und du das korrigieren konntest dadurch, dann darfst du ihn im Blick auf diesen Dienst, den er als Sachwalter an dir tut, wie das Johannes in 1. Johannes 2 nennt, darfst du ihn preisen und ihm danken. Es gibt so viel Anlass in unserem Leben, dass wir dem Herrn, dass wir Gott danken können. Lasst uns das mehr tun. Tu das wirklich, ganz konkret. Wenn du den Herrn erlebt hast, dann steh still mal für einen Augenblick. Lass die Leute weiterlaufen, aber dann gib ihm die Ehre in deinem persönlichen Leben, so wie wir das hier bei Gideon finden. Aber er gibt sich nicht zufrieden damit, einen Altar der Anbetung zu bringen. Und das ist wunderbar, dass Gott uns weiterführen möchte. Er möchte den ersten Platz haben. Er möchte, dass die Anbetung ihm gehört in unserem Leben. Und zwar sowohl von unseren Worten, aus unserem Herzen hervor, als auch in unserem Leben. Unser Leben darf ein Opfer für den Herrn sein. Das soll es sogar, Römer 12, Vers 1. Ja, dass wir unser Leben wie ein lebendiges Schlachtopfer für Gott führen. Aber Gott möchte auch, dass unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen recht geführt wird. Und so lesen wir hier in den Versen Richter 6, Vers 25 bis 27, dass er auch einen Altar baut, erstmal einen Altar wegreißt und dann einen Altar baut inmitten seines Hauses. Da heißt es, und es geschah in jener Nacht, da sprach der Herr zu ihm, zu Gideon, nimm den Stier deines Vaters, und zwar den zweiten, siebenjährigen Stier, und reiße den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und die Aschera, die daneben ist, haue um. Ja, das ist natürlich nötig, wenn wir dem Herrn wirklich dienen wollen. Und Gideon war in einer Zeit des Niedergangs, wo Richter 6, Vers 1 ja deutlich macht, sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Das heißt, da war böser Götzendienst. Man hat dem Baal gedient, man hat der Asherim gedient. Und das war in dem Hause, in dem Gideon lebte, auch der Fall und da sagte Herr, wenn du mir wirklich dienen willst, dann musst du die Dinge umreißen. Aber das Ermutigende ist, das war nicht das Allererste, was Gott von ihm forderte, sondern als er da diesen Weizen ausgeschlagen hat, als er sich um die Nahrung gekümmert hat, da hat Gott das angenommen. Gott wartet also nicht darauf, bis du alles in deinem Leben erkannt hast und dann erst wendet er sich dir zu. Ich finde das großartig, dass Gott auch Dinge von uns annimmt, selbst wenn wir Dinge noch gar nicht erkannt haben in unserem Leben, und auch nicht korrigiert haben. Natürlich, wenn er uns sie nennt, wenn er hier dem Gideon sagt, du musst das umreißen, du musst das platt machen. Das darf keinen Platz mehr haben bei dir in eurem Leben. Dann musst du das auch tun. Dann ist es nötig, dass wir wirklich dem Herrn gehorsam sind. Aber das ist nicht das Erste, was Gott tut. Und das ist einfach wirklich eine ermutigende Botschaft. Baal heißt Herr. Und Ascherem, das war diese Fruchtbarkeitsgöttin der Liebe. Weißt du, das, was du in deinem Leben liebst, was die Zuneigung deines Herzens hast, ich spreche jetzt nicht von der Ehe, das wird früher oder später auch Herrschaft in deinem Leben haben. Und das musst du, wenn das nicht der Herr Jesus ist, wenn das jedenfalls wegführt von der Person des Herrn Jesus, dann musst du das umreißen. Dann möchte der Herr, wie bei Gideon, dass du diesen Altar umreißt. Denn das nimmt dich gefangen. Wenn du merkst, dass deine Technik dich gefangen nimmt, wenn sogar Sünden da sind, Regel, direkte Sünden, darum geht es ja letztendlich hier. Da gibt es nur eins, radikal sein. Und wie hier das mit dem Altar platt gemacht wurde, das musst auch du machen. Das muss auch ich machen in meinem Leben. Und das kann immer wieder neu hervorkommen. Lasst uns da konsequent sein. Gideon war das. Das, was dich wegführt von dem Herrn, wird Herrschaft über dein Leben einnehmen und wird dich zu verkehrten Dingen führen. Reiße es ab. Und baue dem Herrn, deinem Gott, einen Altar auf dem Gipfel dieser Bergfestung mit der Zurüstung und nimm den zweiten Stier und opfere ein Brandopfer mit dem Holz der Aschera, die du umhauen wirst. Er sollte einen Altar zum Brandopfer bauen auf dem Berg. Das heißt, das war sichtbar, dass jetzt Gott wieder Opfer gebracht wurden. Es war für Gott, aber es war damit zugleich ein Altar des Zeugnisses vor den Menschen. Wissen deine Mitmenschen, dass du Christ bist? Können sie das auch in deinem Leben ablesen? Können sie das sehen in meinem, in deinem Leben, dass wir Christen sind? Das ist hier die Aufforderung, dass unser Leben für Gott ist. Nicht nur so im Verborgenen, sondern dass es wirklich für Gott ist. Das ist jetzt Ermahnung, aber Ermutigung zugleich, weil Gott uns das auch heute geben möchte. Dass deine Familie, wenn du aus einer ungläubigen Familie kommst, Deine Nachbarschaft, deine Arbeitskollegen, deine Schulkollegen, deine Studienkollegen, dass sie wissen, dass du Gläubiger bist, aber nicht nur, dass du ihnen das gesagt hast, sondern dass das Realität in deinem Leben ist. Und dann lesen wir, Und Gideon nahm zehn Männer von seinen Knechten und tat, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und es geschah, weil er sich vor dem Haus seines Vaters und vor den Leuten der Stadt fürchtete, es am Tag zu tun, so tat er es bei Nacht. Ich habe schon mal gesagt, Gideon ist ein ängstlicher Mensch gewesen. Aber er tut es. Und wenn er es bei Nacht tut, vielleicht hast du auch Angst, Traktate zu verteilen, dann tust es bei Nacht, wo dich keiner sieht. Fang damit an. Aber fang an. So wie Gideon aus Angst das nachts gemacht hat, aber er hat es getan. Er hat angefangen. Und das wünsche ich dir, dass du wirklich loslegst. In, der, in den Dingen des Herrn natürlich. Für ihn und mit ihm. Und sei sicher, wenn du das am Anfang im Verborgenen tust, er wird das segnen und er wird dich weiterführen. Und das wünsche ich dir. Vielleicht bist du ängstlich, dann fasse Mut in dem Herrn. Fang im Verborgenen an, dann wird es früher oder später auch sichtbar werden und dann steh zu dem Herrn. Dann wirst du gesegnet sein wie ein Gideon. Und das ist mein Wunsch für dich, auch für dein Leben wie für mein eigenes.